0: Ja, du lytter til Kreds her på Radio 4, hvor dagens helt store kulturnyhed er, at ja, nyhed i det hele taget, regeringens plan om genåbning. Og det glæder Odense Sode, der kan åbne på mandag, men ærger bibliotekerne, der fortsat skal holde lukket. Jeg går til på genåbningsplanerne sammen med Kulturlivet. Du kan også høre om den fynske stenkaster sag fra 2016. Den sag har nemlig inspireret forfatter Jens Blenstrup til at skrive en novelle, der udkommer på torsdag, eller faktisk fredag. Og så kan du høre mere, og så kan du høre om Barack Obama og Hillary Clinton der skriver politik ud med kultur. Jeg hedder Maja Hall. velkommen til Kres. <tryk> Og jeg starter med Jens Blindstrups nye novellesamling, hvor novellen Den Første Sten er skrevet med inspiration fra virkeligheden.
1: Den 21. august 2016 blev fatalt for en tysk familie på vej hjem fra ferie. En eller flere gerningsmænd kastede en 30 kilo tung sten ned fra broen her og ramte den tyske bil. Moren blev dræbt, manden invalideret. Kun parets femårige barn slap fra ulykken uden større fysiske men. Siden fulgte flere stenkast.
0: Og nu kan jeg sige velkommen til dig, Jens Blændstrup. Du er aktuel med novellesamlingen Sovens Balalaika, der udkommer på fredag. Velkommen til. Og så skal jeg se, om vi kan få Jens Blændstrup igennem hos os. Det er sådan, at vi her på redaktionen er meget optaget af den novelle, der er i bogen, som jeg er med mig her. Skal jeg have fat i den, hedder Den Første Sten, en novelle kan læse på side 33 på fredag. Det er nemlig fortællingen om en udad til valgfungerende og succesfuld mand, der smider sten fra motorvejsbroer. Og novellen er inspireret af det, man kalder stenkaster-sagen, som I altså lige hørte en bid fra, fra TV2 Fyn. Og det er altså den her sag med nedkastninger af sten fra Motorvejsbroer fra Fyn for 2016, der har inspireret Jens Blindstrup til den her historie. I sagen var der en kvinde, der døde, og flere, der kom til skade. Og sagen er i dag ikke opklaret. nu har jeg dig igennem, Jens Blandstrup. Ja, Velkommen du, ja. til. Ej, Der var du. Tak
2: for det. Ja, nu vejer jeg. Ja. Ja. Jeg
0: har lige kort fortalt lytterne, at øh, du har fundet inspiration til den her øh, novelle, Den Første Sten fra Virkeligheden. Den ja. her øh, stenkaster-sag, den har optaget dig meget. Hvordan kan det være?
2: Jamen altså, altså dels, altså først, så jeg læste om det, tænkte, jeg undrede mig virkelig, fanden fanden på et menneske til at kaste sten ud over en motorvejsbo, når man ved, at der er mennesker, der kører rundt dernede. Altså, og så begyndte jeg jo at følge den og så kunne man jo se, at der var jo nye stenkastninger i, altså, over flere år nærmest, ikke? Øh, indtil det så pludselig kulminerede med den her tyske familie, der blev dræbt. Øh, og så tænkte jeg, hvad fanden er det for et menneske, der har begået det her? Og så var det, jeg kom i tanker om, at det kunne da være et helt almindeligt menneske, der på en eller anden måde øh, fandt en sten på en bro, og så jeg ved ikke, hvad der får ham til det, men så pludselig kaster han den ud over alligevel. Og det vokser så for ham, indtil han til sidst jo så, så et rigtigt menneske, eller rigtige mennesker ihjel. Ja.
0: Mm. ja, det er jo egentlig en ret barsk fortælling fra virkeligheden, ja. du, øh, du skriver her. Hvorfor er det, du gerne vil prøve at forstå gerningsmanden, som jo egentlig er det, du prøver på i, i novellen her, hvor du skriver lidt af hans bevæggrund for at gøre, som han gør?
2: Jo, men det er jo lidt interessant det der med, hvis der er været så har det. så ved man ved godt, børn og, og drenge de får piger og også foretager sig de ting, når de børn får prøve virkeligheden af på en eller anden måde. Men hvad nu hvis det er et, et velfungerende menneske som den her familiemand, Johnny, som han jo er, som pludselig øh, måske mangler hvad sådan noget spænding i sin tilværelse, så, og så spænder på at, at kaste sten ud af en motorvejsbro, måske i stedet for at bestige, bestige et bjerg i Mount Everest, som vi andre gør. Det, det, synes jeg, det synes jeg faktisk, at det er det, der gør det mere uhyggeligt på en eller anden måde. Sindssygt uhyggeligt. Altså,
0: jeg kom til at tænke på den ja. her American Psycho, som jeg desværre ikke har læst, men set filmen af, som er virkelig en klam businessman. Der er ja. mere end bare klam på businessmåden, men også øh, simpelthen slår folk ihjel. Og det var også det, jeg fik t- kom til at tænke på, da jeg læste den her øh, historie. Altså, du siger, at han ikke udelukkende er usympatisk. Altså, hvad er han for en person, her...
2: Men det er jo, det er jo mærkeligt. Han er jo, altså, i, i, I historien er han jo en, en, en velfungerende familiefar, som er lykkelig gift med en lille søn øh, og en kone, der er sygeplejerske. Han arbejder i en, en større bank, hvor han er øh, en leder i banken, faktisk. Men, øh, men, øh, men alligevel har han den her mærkelige brist, som gør, at han begynder på de her ting. Og det, det, var, det, var, det var det, der var spændende for mig at udforske. Altså, så det ikke bare er en statistik eller noget, vi læser i avisen med, med upersonligt, men, men det faktisk er en et, 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 et ganske almindelig mand, ikke, som har den her præst
0: Ja, du siger jo så, Jens Blændstrup, ja. at du synes, det er spændende, og så spændende, at du vil skrive en, en novelle, hvor du gik ind og, og belyste den her sag, sådan lyrisk, mm. om man vil, ikke? Senere i programmet mm. taler jeg om den konkrete sag med kriminalredaktør fra Fyn Stifttidende. Okay. Er han siger så, at det er jo egentlig en ret grusom sag, det her, så det er ikke nødvendigvis en, en novelle, han har lyst til at læse om den. Nej. Altså, hvilke Nej. overvejelser gør du dig om, at det her også er en sag, som nuvære, nulevende mennesker Reelt er er følelsesmæssigt berørt af?
2: Altså, det er jo reelt. Det det, det tænker jeg da over, når jeg skriver. Men på den anden side, synes jeg også, at det er interessant at prøve at gå ind i i, forbryderens sind og prøve at skildre det ud fra en en fiktionsramme et eller andet sted. Og som forfatter, der der synes jeg, at det faktisk også er min pligt at, at belyse en sag Altså med det, jeg kan på en anden måde. Altså jeg er godt klar over selvfølgelig, at der er, der, er der virkelige mennesker, der kommer til skade i det her. Men det er jo også fordi, jeg selv følte sådan en fortvivlelse over at læse de her artikler om, om, om de her sager. Ikke? Så jeg tænkte, at jeg var nødt til at få ord på det på en anden måde. Og det håber jeg så, at jeg gør på en, på en ordentlig måde.
0: Jamen lad os lige prøve at høre lidt fra novellen. Du har lovet at læse en lille bid op, og det er fra det sted, hvor hovedpersonen smider den første sten. Og vi skal altså nu høre Jens Blændstrup læse op fra sin novellesamling, der bliver udgivet på fredag. Og det er så fra den novelle, der hedder Den Første Sten.
2: En torsdag på vej hjem fra arbejde kører han over en lille bro. Han havde længe tænkt, at han har lyst til at gå på en bro, som den dyrene går på. Men en eller anden grund kunne han ikke finde vejen til dyrenes bro. I stedet kom han til en anden, en menneskebro. Sådan en, der fører over motorveje. Der var ikke nogen grund. Han stod på broen og samlede stenen op. Det var en lille sten af flint. Først ville han bare holde den, men så slapp han den. Han lyttede længe efter lyden af nedslag, men det blev af bilernes larm. Han så på armen, der havde sluppet stenen. Så tog han en anden, der var lidt større, men den lagde han fra sig igen. En var nok. Hårene havde rejst sig på armen. Varmen fra den dag hang stadig i sommerskumringen til simper simser. myk dansede i de sidste solstråler. Ja, det var det. <laughs> Lidt.
0: Tak for det, Jens Blindstrup. Ja. Kan du egentlig genkende noget af dig selv i den her gerningsmand?
2: Ja, det er det, der er, det er det, der er lidt skræmmende. Ikke? Ja. Altså, I virkeligheden tror jeg også, at jeg kommer til at tænke på det der ordsprog, der var et eller andet sted. Man skal ikke kaste med sten, når man selv bor i et glashus. Mm. Altså at det der med, at, at, at vi som mennesker både rummer det gode og det onde i et eller andet sted i os. At, at de fleste af os altså, ligesom har en stopklods et eller andet sted, og kunne aldrig finde på at gøre det. Men, men jeg tror godt, jeg kan huske altså fra min barndom, at man foretog så ting, som når man bliver voksen, ikke for særlig, øh, altså, særlig gode i virkeligheden. Ikke? Det der med, at man, man fangede nogle små dyr, og så brændte man med brandglas, for eksempel og sådan nogle ting. Ikke? Altså den der underlige drift mod øh, ja, at gøre andre ondt på en eller anden måde, øh, det synes jeg var interessant at udforske.
0: Man kan altså, sige, at det er lidt en undersøgelse af sådan voldens natur.
2: Ja, det kan man godt sige. Måske også en undersøgelse af, 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 af det, der gør os til mennesker. Altså, mm. at, vi, at, vi, at vi både har kraften til at være gode, men også til at gøre nogle ting, som faktisk ikke er gode. Og det ligger lige under overfladen hos nogen. Altså, og det synes jeg, det synes jeg var det mest skræmmende næsten ved den novelle, at man, at man faktisk har lidt sympati med manden samtidig, ikke?
0: Og det er lidt den dobbeltning, jeg læser i de novellerne, jeg har nødt at læse til i dag. Det er fra din novellesamling, Sovens Balalaika. Og altså, jeg synes jo egentlig, at der er løbet et generelt tema, af nogle mennesker, der sådan er gået i stå, de keder, så de vil gerne prøve noget nyt. Og noget af det, det har sådan meget alvorlige konsekvenser, som i den her eksempel, hvor der simpelthen er en, der dør. Øhm, du har nævnt, ja. at novellen også kan, ses, eller ja, novellesamlingen også kan ses som et miniportræt af vores ret velordnede overflodssamfund. Altså, hvad er det ja. for en kritik, du kommer med i den her novellesamling?
2: Ja, men det er, det er faktisk lidt interessant, det der med, at, at vi har jo det her samfund, der, der fungerer på så mange gode punkter, tænker jeg, men, men det er også et samfund, som er forudsigeligt. Og, og det gør, at, at, at der er nogle mennesker, der, eller det forestiller jeg mig i hvert fald, at det kan godt, altså særligt, den skildrer novellessamling, skildrer meget mænd, der ligesom er midtvejs på en eller anden måde, som er, som er strandet i livet, og som så begynder at foretage sig ting, som, som øh, ja, som, som, som ligesom gør, fordi de er fanget af øh, livets tvinge på en eller anden måde. Og det udvikler sig jo så, blandt andet her i den her historie. Øh, man, kunne gøre, man kunne ønske for manden, at han i stedet havde købt sig en motorcykel. Det gør jo andre videre end men, men her har det altså konsekvenser for andre, det han vælger, ja.
0: Tak fordi, at du var her med her, Jens Blindstrup Forfatter, og altså aktuel med novellesammen Sovens Balalaika.
1: Tak. tak.
0: Hej. Hej, og novellesamlingen den udkommer på fredag den 26. februar. Senere i programmet, der ser jeg nærmere på den her stenkaster der altså har inspireret Jens Blindstrup til at skrive novellen. Og den rigtige stenkaster-sag fra Fyn fra 2016, den er altså endnu ikke opklaret.
3: Mit navn er Karoline Kjær Hansen. Jeg er uddannet i litteraturhistorie, og hver uge skræddersyrer jeg en læseanbefaling til en af jer, der lytter med her i kris de er nemlig sprængfyldte med karakterer, som alle kan relatere sig til på den ene eller den anden måde. Og det får altså bare skuldrene til at tænke sig 5 cm, når man oplever, at man ikke står alene med det, der kan føles som et stort problem. Har du sover coronakuller eller svært ved at falde til i din nye by? Uanset hvilken situation du står i, så har jeg et forslag til en bog, der kan lindre dine følelser og måske endda gøre dig lidt klogere på dig selv. Skal det være lige præcis dig, jeg kommer med en anbefaling til, så smid en sms af sted med det samme til 1424. Husk at begynde den med R4, eller send en mail til kreds-radio4.dk, hvor du fortæller lidt om din situation. Mailen 4dk Du kan også stadig sende en sms nummeret det er 1424. Jeg glæder mig til at høre fra dig.
0: Og senere i programmet, der kommer Karoline K. Hansen vores bogbrevkasse-redaktør, ind i programmet med en skræddersyet boganbefaling til en af jer lyttere. Og hvis du har lyst til også at få en skræddersyet bogbrevkasse-anbefaling, jamen så skriv ind til bogbrevkassen på 1424, og i beskeden skriver du R4, lavet et og skriver din besked. Store tema i dag, det er den her nye... Oh, så tager er fat i den novellesamling af Jens Blændstrup, Sovns Balalaika, skrevet med stor humor og øh, også lidt uhyggelig seriøsitet. Blandt andet den her stenkaster-sag har været inspirationskilde til forfatteren, som han så har skrevet en... Øh, en øh en novelle om. Det har jeg lige talt med Jens Blindstrup om, og senere i programmet vender jeg altså tilbage til den her bog. Men inden jeg vender tilbage til dagens store tema, jamen, så får du selvfølgelig de allervigtigste nyheder. Det gør du hver eneste dag her i kreds på Radio 4, og den allerstørste nyhed i dag, det er Gennomdæggingsplanen fra regeringen, der kom en helt kort i korte overskrifter og blev løftet sløret for på et mini-pressemøde her til formiddag.
4: I forhold til de udendørs idræts- og fritidsaktiviteter, der er vi blevet enige om et loft på 25 personer. Og konkret i forhold til udendørs kulturinstitutioner, så vil der være et krav om test, som er højst 72 timer gammel, hvis man skal ind til kulturinstitutionerne.
0: Sådan lød det fra sundhedsminister Magnus Heunicke, der på et pressemøde forklarede, at et varmt forår kan åbne for yderligere genåbning. Men det kan blive svært, fordi det her forår, modsat det i 2020, så ser vi en britisk mutation, der er mere smitsom. Men altså, hvis foråret bliver mildt med meget udendørsaktivitet, og smitten ikke stiger som forventet, det ligger i aftalen, så... Skal der ses på et genåbne mere, siger Magnus Høinicke. Og vi vender her på programmet tilbage til, hvor i kulturen, der er de særlig glade. Det er blandt andet zoologisk haverne, som kan være rigtig glade for den her genåbningsplan, der er altså blevet løftet lidt af sløret for her til formiddag. Da Danmark lukkede ned for anden gang den 9. december, der var bogfolket klar. De litteraturtørstige danskere så ud til, at de havde forberedt sig ret godt på den følgende nedlukning, fordi dagen i forvejen, altså tirsdag den 8. december, det blev nemlig den største udlåningsdag for de danske folkebiblioteker. Der blev lånt 220.000 titler på den ene dag. Det var tre gange så mange titler, som der er på en normal hverdag. Der blev simpelthen hamstret, biblioteksbøger, som de godt vidste de ikke skulle aflevere igen. Tallet det er det største i hele 2020 og ligger langt over antallet af udlånte bøger op til tidligere nedlukninger. Det viser tal fra Danmarks Statistik. Og det høje antal af udlånte bøger, det skal simpelthen ses i lyset af, at nedlukningen faktisk jo skete i december op til juleferien. Det står der i pressemeddelelsen fra Danmarks Statistik. Og hvad var det så, at danskerne hamstrede. Jeg prøvede at kigge lidt rundt på bibliotekernes uh, top 3 uh, over mest lånte bøger. Og jeg kan sige En bog, der går igen mange steder, særligt i Nordjylland, det er Stine Pilgaards bog, Meter i sekundet. Den er blevet udlånt meget. Og i hvert fald en af de mest skønlitterære udlånte bøger på biblioteket i uh, 2020, altså Nordjyllands bibliotekerne. Det kan jeg godt forstå. Det er en brandgod bog. Og bogen består blandt andet af sange, som for eksempel for tabt er jeg stadig af Stine Pilgaard og Katrine Muff Enevoldsen, og lad os bare lige høre lige lidt smule af den, inden vi hopper til den sidste korte kulturnyhed. Vi mødes i sne For blandet af ungdommer uden at se Et virvej af jubel og nysgerrighed Vi mødes i sprog Hillary Clinton udgiver spændingsroman og Obama laver podcast med Bruce Springsteen. De to tidligere amerikanske politikere fra aller øverste hylde, de er altså begge gået kulturens vej og mere eller mindre droppet politik. Det er to ret forskellige projekter. For eksempel så er
4: der det
3: her. from in Jersey. I'm a black guy race, born in He's a rock and roll
0: Umiddelbart har Obama og Springsteen ikke meget til fælles, som Obama siger på klippet her, men de har kærligheden til USA på godt og ondt til fælles. Og det er det, der bliver hovedtemaet i podcasten, som også kommer til at rumme historier om deres forskellige liv med musik og politik. I den anden og lidt mere seriøse genre, der har vi så Hillary Clinton, der også går kulturens veje. Det gør hun med en bog. Hun udgiver den i samarbejde med forfatteren Louise Penny, og det er en spændingsroman om risikofyldt diplomati og fraraderi. Romanens hovedpersoner er udenrigsminister i USA, præcis som Hillary selv var i 2009-2013. Den hedder State of Terror og udkommer til oktober. Men allerede nu kan du få fat i Barack Obamas podcast. Den kan man finde på Spotify. Og så vender vi tilbage til genåbningsplanen for små butikker, udendørs idræts- og fritidsaktiviteter og udendørs kulturinstitutioner kan åbne på mandag. Sådan lød det på pressemødet i dag kl. 11. Og administrerende direktør i Odense, Sorebjarne Clausen, I må åbne på mandag, men kommer I til at gøre det?
1: Nej, det gør vi nok ikke, fordi det er en relativt kort varsel. Vi har har, ikke været klar til det. Jo, vi, men vi har jo også benyttet lejligheden til at, at, at grave en del af haven op, og en del af vores forplads inden indgangen, og, og en masse andre ting. Og det, det, det kan vi godt nå at, at blive så færdige med, så vi kan lede gæsterne udenom, hvis det endelig er. Men der, hvor vi egentlig mangler noget, det er nogle retningslinjer fra, fra ministeriet, der siger lidt om, hvordan er det så lige, at vi skal håndtere de restriktioner, vi jo stadig er under. Altså primært i forhold til den her negativ covid-test, som folk skal fremvis for at komme ind. Hvad er det, vi skal se? Ja, det vi ved, det er,
0: at er man en udendørs kulturinstitution, som jer, uden så, så skal man kunne vise en negativ test, som er højst 72 timer gammel, hvis man skal ind mm. hos jer. Og det er det, er lidt i tvivl om. Hvad er egentlig at være i tvivl om der, Bjerne?
1: Jamen, hvad er det, vi skal se? Altså, er det bare en, en, en fotokopi?
0: Altså et stykke hmm, papir?
1: Eller er det et skærmbillede? Eller et det, er, det, er, det er vi er i tvivl om.
0: Okay. Men altså, jeg skal jo lige høre, hvor store de konsekvenser, det egentlig har haft for jer, at I har været lukket ned. Altså under første lockdown, der kan jeg huske, at jeg talte med zoologiske haver, der var bekymret for, at de skulle aflive dyr, fordi de ikke havde råd til at holde dem i live. Men I har så haft råd til at, at bygge lidt om, kan jeg forstå, Bjarne Clausen.
1: Ja, vi er benytte lejligheden til at lave noget ved som skulle gøres, fordi at, at det, at vi ikke har åbent for gæster, det har vi faktisk aldrig prøvet før, mm. øh, før sidste år, hvor vi måtte lukke ned og så nu. Og, og pludselig er der jo plads til at gøre ting, uden at, at være opmærksom på vores gæster på samme måde. Så det har vi genudt lejligheden til det. Øhm, vi har ikke været på noget tidspunkt i fare for at kunne aflive dyr. Men, men det er klart, at vi har været nervøse for, hvordan vil det måtte udvikle sig det her. For en ting er, at vi med de kompensationspakker, som vi har haft her nu i denne her øh, nedlukningsperiode, øh, kan, kan bære os over. Det er jo rigtig fint, men hvordan kommer sommeren til at fungere? Hvordan vil... Vores og så osv., fordi hvis der er alt for mange restriktioner, hvis vi ikke må åbne husene, og, og, og man skal fremvise den her negative covid og så videre. hvis der kommer alt for mange blokeringer, så kan det være, at det er sværere for vores gæster at overbevise sig selv om, at de skal betale fuld pris og komme og besøge os end normalt. Og så er det klart, at hvis vi mister for mange gæster på de restriktioner, så, så kan det få en betydning for os. Men altså hele overordnet set, så vil vi jo rigtig gerne åbne, ikke?
0: Og I er jo vant til at have sådan en 2 3000 gæster om dagen i påsken, så det bliver det helt store for jer at lukke op til yeah. den tid. Men øh, er det, altså, lad os lige gå lidt ned i, hvad vi ved indtil videre, så må I kun lukke op udenfor. Så er det et problem yeah. for jer, at I med god sandsynlighed ikke må invitere folk indenfor i for eksempel jeres anlæg med slanger, kryb og krav.
1: Hmm. Altså, det, man, man kan sagtens få en god dag til at gå i zoologisk have, bare med at være udenfor, for der er masser af dyr der er udenfor og der er også en del anlæg, man kan kigge udefra og ind igennem, for eksempel sine panserne og andre. Men der er også nogle anlæg, hvor man, hvor man kun kan se, hvis man får lov til at komme indenfor. Og det er klart, det er jo ærgerligt for vores gæster at, at komme i zoologisk have, ikke at kunne komme ind og se den del. Så, så det i sig selv er jo noget andet, er, at det er jo også vinter. Selvom det er lunt og dejligt nu her, så er det jo vinter, og det vil sige det at komme indenfor og give afstand og stå og lune så lidt, eller i trokehuset. Det er jo en del af den samlede oplevelse. Så selvfølgelig, ja, det er ærgerligt, at vi ikke kan åbne det hele. Men, men bare det at åbne noget af det, vil øh, det vi jo altså, det vi vil gerne. Ikke?
0: Så I er glade i dag, og tak fordi du var med her, administrerende direktør i Odense så Bjarne Clausen. Det var Uden Odense Sore og de zoologiske haver i hele landet er altså nogle af dem, der er glade for regeringens genåbningsplan, fordi de har muligheden for at lukke op på mandag. Og det blev der altså fortalt på et pressemøde her i formiddags, at de, de udendørs kulturaktiviteter kunne have lov til. Andre, der også så glade for åbningsplanen, det er for eksempel Frilandsmuseet nord for København. De er glade, men plejer at holde lukket mellem jul og påske, og nu åbner overvejer de så at fremrykke åbningen, det siger de til DR.dk. Så det er lige det her med, nu må man lukke op, men når kulturinstitutionerne egentlig er klar, det kunne man jo så høre her fra Odense så det gør de faktisk ikke. Det vi ved nu, det er, at udendørs kulturinstitutioner genåbnes med krav om negativ test, som er højst 72 timer gammel. Og i forhold til udendørs idræts- og foreningsaktiviteter i organiseret regi, der også åbner, så hæves forsamlingsforbuddet til 25 personer. Det er der så altså nogen, der er glade for. Og det er dem, der må åbne. Så er der dem, der ikke må åbne. Det er for eksempel koncerter, biografsalene, det er de det er restauranter og barer, det er de museer og så er det bibliotekerne. Sten Borling Andersen, formand for Danmarks Bibliotekerforening. I kommer ikke til at måtte åbne fra på mandag. Hvad er din reaktion på det?
4: Jamen, det er jo... Vi vil, vi vil meget gerne må åbne. Jeg vil gerne i zoologisk have. Det kan så altså komme delvis. Vi kan også delvis komme i bibliotekerne, fordi at, at nu øh, bliver det understreget, at, at den der click-and-collect-ordning øh, øh, skal, skal rulles ud i hele landet, sådan at man faktisk kan bestille sine materialer. Men vi mangler selvfølgelig at komme ind ad døren. Det vil vi meget gerne, øh, jeg skal have et møde med kulturministeren her om et par dage, øh, ikke kun om det, men der vil jeg lige understrege, at der er måske ikke en helt stor forskel på at gå ind på et bibliotek, eller gå ind i en butik. Det tror jeg egentlig også, at man har en vis forståelse for, øh, øh, fra regeringen og, og, og de partier, der står bag den her aftale, i, i, i det hele taget i Folketinget. Fordi det er faktisk en, en vigtig del af det at, at gå på biblioteket, og komme ind og være med i aktiviteter. Det tror jeg også med et øh, forsamlingsforbud, der er nu oppe for 25. Øh, vi har rigtig mange aktiviteter, som vi gerne vil have i gang med.
0: Men jeg kan altså forstå på dig, at den her click-and-collect-ordning, den er åbnet. Det er jo faktisk noget, der har ændret sig, siden vi to talte sammen for et par timer siden. Så der, det, der sker lige nu til dig, der lytter med, det er, at vi bliver hele tiden klogere og klogere på præciseringen af, hvad den her genåbningsplan betyder. Og det var bare et mini-pressemøde, vi havde her til formiddag kl. 11. Senere i dag kl. halv 6, der kommer der et større pressemøde, og der håber om rigtig mange kulturinstitutioner, også sådan nogen som jer fra Danmarks Bibliotekforening, at I får lidt mere, jeg bliver lidt mere klar mm. på, hvad der egentlig er mm. af regler. Men jeg tænker da, hvis man gerne må komme hen til sine bøger, det må da være mega dejligt for jer, Sten Bording Andersen.
4: Ja, men det er det også. Og det er, vi, det er vi rigtig glade for. Der var en mulighed for studerende før. Nu, nu bliver den bredt ud sådan, at, at, at det helt generelt er, noget, som alle borgere kan komme. Og det, det kan jeg mærke i min inbox. Øh, jeg er kulturhedsformænd i Aarhus også, at, at det er der rigtig mange af borgere, som, som, som glæder sig til, fordi at det er fint. Vi har haft et rigtig fint tilbud øh, på den digitale verden, men nu er du lige Stine Pilgaard, men hendes bøger er ikke digitale endnu, og, jeg, og, og det ved jeg, det er der også mange, der gerne vil læse. Øh, der er nogle steder, hvor man har set lidt igennem fingre med den her klik and men nu bliver det udbredt, at, at det kan man alle steder. Og det, det tænker jeg rigtig godt. Men et, man skal ikke glemme at biblioteksbesøg øh, i dag er, handler rigtig meget om at være sammen i læseklubber, i øh, diskussionsarrangementer, øh, i former, øh, alle mulige former øh, for, for, for aktiviteter studerende, ikke mindst. Som, som, som bruger biblioteket meget aktivt, og det glæder vi os til. Og jeg tror faktisk, at vi bliver nogle af de første, der indendørs skal få lov at lukke op. For jeg har selvfølgelig lidt svært ved at se, hvad forskellen er på at, at være i en tøjbutik eller være i et bibliotek.
0: Jeg skal lige høre, du sagde, at der var nogen, der så lidt stort på reglerne. Vil det sige, at der er nogen, der tidligere har... Lad klik og en Andersen? Ja,
4: de har været måske ikke så gode til at tjekke, om folk havde studiekort. Så, 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 så man kan ikke sige, det sådan helt har på regler. men de har måske ikke sådan været meget opspurtet. Der spurgte også lidt til, hvordan i alverden skal man i zoologisk have tjekke, om man har en, en gyldig coronatest. Der har man, øh, det kan være lidt svært at sige, er det, er det nu den gyldige, og er det den person, og så videre der har man heller ikke helt spurgt helt til, er du nu studerende? Og så videre.
0: Ja, det er jo så, egentlig nemt så, nok at finde ud af, om man er studerende, fordi der er jo aktivt studiekort, så det burde jo egentlig ikke være ja, så svært. Ja,
4: ja, ja. Det, det, det kan du have ret i. Hmm. Men øh, jeg tænker, at man har gerne vil yde den service mange steder. Og, øh, og det har jo været sådan, at man har stået i døren og kunne få materialerne sådan, at det, man overholdt reglerne hmm. generelt.
0: Og jo, man Men, har jo ja, så gået imod restriktionerne.
4: Ja, ah, man har... Måske ikke været øh, taget en, en, en voldsom myndighedsopgave på sig. Nej, men har der de gået mod
0: restriktionerne, hvis man har udvid, 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 givet, givet bøger til folk, som man ikke vidste om var studerende?
4: Ja, altså det, der står i retningslinjerne, og som nu er bliver ændret, det er, at, at, man, øh, at man giver adgang til de studerende. Mm. Øh, og hvad hedder det? Og det, der stod ikke direkte, at det var forbudt at gøre det til mm, okay. okay. andre.
0: Men det man og, altså kan nu, det er, at man, har... <laughs> man kan øh, nu få lov til at, øh, at låne øh, bøger på biblioteket og hente dem. Ikke være på biblioteket, men hente bøgerne. Ej. Og der tænker jeg jo, der er rigtig mange mennesker, der skal aflevere nogle bøger også, fordi nu har jeg jo lige fortalt, at her til den 8. Ja. december, jamen der var der simpelthen så mange mennesker, der er løs af bøger, så ja. der må blive en tæt trafik på bibliotekerne ja. landet over nu, for folk, der skal aflevere for gamle bøger tilbage. Har I nogen plan til, hvordan I gør det på en god måde her til sidst, Sten altså,
4: det, det, det foregår jo ude lokalt, men det er da helt sikkert en af udfordringerne, det er, at man får en, 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 en håndtering af materialer, som er lidt mere vanskelig, eller meget mere vanskelig, før putte man i en bog automat i mange biblioteker, så ordnede det det. Her skal man helt fysisk af i tingene afspritte dem, og, så føre, og, og være sikker på, eller i hvert fald selv afspritte sig, så man ikke øh, videre spilte. Det er jeg ret sikker på, at det skal man nok håndtere. Der er, jeg kan mærke allerede landet over en glæde over, at nu, nu kommer der meget bedre muligheder for at komme ind og låne en Så det, det er helt sikkert at man også skal finde nogle løsninger på.
0: Og tak fordi du var med her, Sten Bording Andersen, formand for Danmarks Bibliotekerforening. Ja, Okay. Og jeg talte altså med Sten fra Danmarks Bibli- øh, Bibliotekerforening om øh, genåbningsplanen, som øh, så småt er begyndt at, at, at gøre sig tydelig. Vi havde et lille kort mø- pressemøde her i formiddags fra øh, statsministeriet, hvor de løftede lidt af sløret for, hvordan det kom til at se. Og af restriktioner gælder det så stadig på kulturområdet, at alle inddørs, idræts- og kulturanlæg er lukket. Det gælder blandt andet håndbanthaller, svømmehaller, fitnesscenter, teater og biografer, restauranter, bar, barcaféer, diskoteker og lignende skal også have lukket. De må så gerne stille takeaway, noget nogen er altså rigtig glade for. Og øh, så er der så stadig det her forsamlingsloft på fem personer, dog ikke på Bornholm, hvor der er en hel masse undtagelser. Statsministeriet har indkaldt til pressemøde kl. 17.30, og pressemødet bliver modsat. Det er minipressemøde, vi så her til formiddag, som vi kender det, når Mette Frederiksen er med. Det er endnu ikke blevet ud, hvem der ellers deltager. du lytter til græs med mig Og nu skal vi tilbage til dagens tema om den fynske stenkaster sag, som forfatter Jens Blenstrup har skrevet en novelle om, og den novelle den blev udgivet på fredag. Og lad mig læse lige en bid højt her fra side. Så den hedder den første sten. Han slap den første, da der var bid. En kassevogn fra en Fynsk murforretning. Flisen ramte ikke. Chaufføren var for hurtig. Han røg over i rabatten og bremsede hårdt op. Var chaufføren rystet? Johnny kunne ikke se det. Han gik tilbage til bilen og kørte hjem. Han havde ikke samme følelse af forløsning som første gang. Det hjalp at gå i bad og lave mad. Det her er sætningerne fra Jens Blenstroms novelle, den første sten, som man kan finde i den aktuelle novellesamling Sovens Balalaika. Og nu kan jeg sige velkommen til dig, Bjarke. Du er kriminalredaktør på Fyns Stiftedene, og du dækkede den her sag intensivt. Velkommen til dig. Tak for det. Jens Blenstrup har skrevet novellen Den Første Sten. Hvad tænker du om, at man rent kunstnerisk går ind og undersøger, hvad der kan være i hovedet på sådan en gerningsmand?
5: men hvis man ser bort fra den grusomhed, som, øh, som den her episode øh, øh, skete med, og hvor en kvinde blev dræbt, og hvis man kigger sådan på fysikken til love i forhold til, at øh, kan man kaste en given ting med en given vægt ned på noget, som også passerer forbi en med en given hastighed, og hvornår rammer man, og hvornår rammer man ikke? Altså, det, det, det er jo altid interessant, men sat i sammenhæng med, at det kun er fire halvt år siden, at den her ulykke skete, og det i øvrigt stadigvæk er et, et, et uopklaret drab, øh, så synes jeg måske, det er lidt upassende øh, og problematisk.
0: Så du mener egentlig, at Jens Blindstrup ikke skulle have skrevet den her novelle?
5: Jeg har i hvert fald ikke lyst til at læse den, men måske også, fordi jeg har været så meget enig i den her sag, som jo har flænset en tysk familie fuldstændig fra hinanden og jeg mener at gøre det her til litterær underholdning, øh, som, sådan som jeg hører, øh, det er forklaret fra Jens Blinstrup selv. Øh, det synes jeg i hvert fald er for tidligt i forhold til, at der stadigvæk går en eller flere gerningsmænd rundt, og formentlig også nogle andre personer, som har viden om, hvem der kastede de her sten, som dræbte den her 33-årige kvinde, og i øvrigt øh, invaliderede den 36-årige familie fra øh, forlivet så han i dag er en sag og efterlod en, en dreng uden en mor og med en far, som for altid resten af livet var 100% afhængig af andre mennesker.
0: Men øh, så lad os da vende os mod fakta i sagen. Øh, det er jo en reelt, rigtig sag, som Jens Blentrup har skrevet om til en, en novelle, men øh, der har været forskellige mindre kastninger fra motorvejsbrugere på Fyn, og øh, så sker der så noget den 21. august 2016. Hvad er det, der Sker her?
5: Ja, der sker det, at den her tyske familie har været på ferie i nogle uger i Sverige, og øh, natten til, øh, til den 21. august, det er øh, en søndag, øh, omkring kl. 4, der passerer de Fyn på vej mod Recklinghausen nede i Dortmund i Tyskland. Og de kører i den her sorte Seat, og det er den 36-årige far, der sidder bag rattet. den 33-årige mor sidder ved siden af, og på bagsædet sidder så deres 5-årige søn. Og øh, der bliver så fra en motorvejsbro kastet, eller smidt, eller tabt, alt efter hvordan man vurderer det. Øh, to betonfliser på hver 30 kilo, og to brussten på hver 10 kilo. Og der er altså en af de her betonfliser af den tunge slags, der altså rammer familiens bil. Og øh, kvinden, den 33-årige mor, er simpelthen død på stedet, og faren er invalideret for altid. Mens den faktisk helt overraskende 5-årige søn bare får nogle små overfladiske sår. Og det, det er jo øh, egentlig første gang for alvor, vi tror jeg, øh, mange vågner op, fordi der forinden faktisk har været flere andre stenkast. Øh, men det her det, det, det er jo øh, så tragisk, som det kan være, den her bil, som formentlig er kommet kørende med mellem 100 og 130 km i timen, jo inden for ganske få meter jo ulykker. Og jeg husker stadigvæk billederne, der udefra. Jeg var selv på arbejde den dag og vågnede op til, jeg tænker, det var radiovisen fordi jeg jo ikke var vågen på det tidspunkt, der, u- der ulykken skete, men, men, men vågner op og får fat i politiet, og har jo så også siden indgående beskæftiget mig med den her sag, Og også forsøgt at få en føler til den tyske familie, som helt naturligt jo ikke, eller jeg synes i hvert fald, det er naturligt, at den ikke har ønsket at medvirke til så tragisk en ulykke, som der er tale om her.
0: Og lad os lige komme helt ind på det. Altså, kan du huske, hvor du selv var, da du får høre om den her sag
5: Ja, jeg, jeg, jeg var hjemme, og jeg havde hørt radiovisen, hvor det, hvor det blev nævnt, at det har formentlig været i de syv eller otte radiovisen om morgenen, og jeg, havde så, jeg var faktisk på arbejde den søndag alligevel, og, øh, og, og kommer jo så til at dække sagen, øh, sagen indgående. Øh, og øh, jeg tror, det er sådan en skræk, som der så sidder i, i mange, og også, også i mig, både når jeg passerer den motorvejsbro, hvad jeg gør med jævne mellemrum, men også andre motorvejsbroer, øh, hvor der står mennesker på, hvor man ikke helt kan vide, jamen står de bare og, og, og kigger, øh, eller, eller er det nogen, der har til hensigt at smide noget ned. Og det, og det sidste har vi jo set gentagende gange, også rundt i landet, vi har også set i de udlandet, der er jo mange lignende ulykker faktisk andre steder ude i verden, hvor folk jo øh, kaster noget ned fra motorvejsbrugere i håb om. Ja, formentlig håb om at ramme noget. Det her, det havde så ja, en fatal udgang, men man må også sige, når man skubber eller kaster eller taber betonfliser på 30 kg ned på en motorvej, så må man jo også have gjort sig det klart på forhånd, at det her, det kan jo ende med at ende i en meget, meget tragisk ulykke. Og der kan man så sige, at Jens Blenstrup. han tænker jo så bare videre, han tænker litterært, og det kan jo godt være, at han jo har ret i sin historie, at det er en, en en, en udad til velfungerende familiefarer, som savner lidt spænding af i 40'erne eller 50'erne, og er måske gået lidt død i, 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 i sit familieliv, og så ligesom krydder det med at kaste noget ned. Jeg synes, så omvendt og at og, og, og gøre den her ulykke til, til noget litterært, det synes jeg måske er lidt for tidligt i forhold til, at der ikke er en endelig afslutning på det, uagtet at jeg ved, at drab jo også bliver brugt til massevis af underholdning i fjernsynet.
0: Og det her, det er jo en diskussion, vi har ofte, når der bliver lavet kultur efter en aktuel sag. Vi, ja, vi har set det flere gange rundt i kulturen, og nu, nu taler vi så om det i forbindelse med Jens Blenstrups novellesamling Sovens Balalaika, der blev udgivet på, på fredag, hvor der altså er en historie, der hedder Den Første Sten, som handler om den her helt konkrete øh, stenkaster-sag, som du, kriminalredaktør ved Fyns Stift, siden Bjarke Vestersen, har dækket intensivt. Folk var jo forfærdet i hele landet og nok i særdeles grad i dit nærområde, da den her nyhed kom ud, fordi det var rigtig tit på. Du siger selv, at du øh, synes stadig, det er ubehageligt at køre forbi den her bro. Det er jo så også en sag, der endnu ikke har sat et punktum i. Hvor står sagen i dag?
5: men altså, politiet satte jo rigtig mange ressourcer ind øh, lige umiddelbart efter drabet på kvinden, og, 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 og man betragte det som en drabsag, og den er jo bestemt ikke afsluttet, selvom man i dag øh, har mindre efterforskning, men for ganske nylig øh, der, der fik man faktisk fat i 60-70 unge mennesker fra en forstad øh, til Odense, der hedder Tarup som er blevet afhørt her mere end fire år efter, at drabet fandt sted og de fik taget deres DNA, fordi man har en formodning om, at, at, at det kunne være en af dem. De undersøgelser er så ikke, ikke færdige nu, Men der er jo også en masse andre efterforskningsmæssige ting, der har været i gang, man har foretaget. Øh, altså, man har kigget videoovervågning igennem for benzintanker og andre steder, fordi gerningsmanden eller mændene kunne have tanke undervejs. Man har tjekket tele- altså telemasteroplysninger, mobil telefoner, hvem har været i området på det tidspunkt, på drabstidspunktet. Og øh, samtidig så har man jo fundet DNA øh, på øh, både den der blev kastet ned, øh, den på 21. august øh, 2016, men også for andre øh, øh, sten kaster øh, sager øh, i området. Og der har man jo også fundet ud af, at den sten, der blev kastet, formentlig stammer fra noget byggeri i forbindelse med et, øh, et stort øh, butikscenter. Også i Tarup. Og derfor så er der rigtig meget, der peger til den her Odense at det kan være det der, hvor gerningsmanden skal findes.
0: Og ellers så kan man jo læse om en litterær gerningsmand, Jens Flénstrup, har så skrevet en novelle, der, hvor han beskriver, hvem han kunne forestille sig, at der kunne være gerningsmanden i den her stenkaster sag. Den udkommer på fredag. Hvordan tror du, at fynbruerne kommer til at tage imod den her novelle? Jeg ikke vidste sådan her. Tid
5: ja, ja, ja altså, nogen vil jo, vil jo læse den, og det kan jo godt være, at Jens Blindstrøm har ret i sin, øh, i sin fiktionsantagelse om, at det er den her øh, familiefar. Øh, det kan jo også være, at det er nogle unge mennesker, som har udfordret hinanden. Der har jo også rigtig været mange rygter om, at, at det skulle have været et optagelsesritual i en bandegruppering. Mm. Og mange af de her teorier har jo været, været efterprøvet, selvfølgelig, af politiet. Øh, Jamen jeg tænker, at nogen vil læse den, og andre vil ikke læse den, og øh, det er jo altid et, et bidrag til debatten, øh, også litterært om, øh, hvor, hvor tæt kan man gå, øh, hvor hurtigt kan man gå oven på en, 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 en tragisk ulykke som, som den her, hvor en, en familie blev sagt, flinset fra hinanden på den her måde.
0: Og tak fordi du var med her, Bjarke Vestesen, kriminalredaktør på Fyns Stiftsidende. Og vi talte med Bjarke fra Fyns om den her fynske stenkaster-sag fra 2016, fordi forfatter Jens Blindstrup har skrevet en novelle om netop den. Novellen hedder Den Første Sten, den kan du finde på siden 33, tror jeg det er. Når bogen den bliver udkommer på fredag, den hedder Sovens Balalaika. Og det vi jo kommer ind på i samtalen her med Bjarke Vesten fra Fyns Stiftsidende, det er, hvornår må man egentlig skrive eller lave musik eller teaterstykke om tragiske begivenheder, som Stenkaster-sagen var, fordi der simpelthen var et dødsfald Ja, som den fantale afslutning på, på sagen. Øhm, tidligere har vi talt om det i forbindelse med øh, Teater Sort-Hvid, der er lavet en monolog øh, baseret på Anders Bering Breiviks manifest, som øh, han uds- udsendte i forbindelse med bomberne i øh, Oslo og massakren derpå. Det var af Christian Lollige, der er lavet det opstykke. Lidt vi slutter af her i kreds med vores bogbrevkasse, altså på en lidt positiv og øh, opløftet stemning. Der bliver læst en hel masse salt her under coronanødlukningen. Nu har vi lige hørt, at øh, der har aldrig blevet hamstret så mange bøger på bibliotekerne som den dag, at øh, der lukkede ned for anden gang her i Danmark. Og øh, vi kan også se det i en rapport, som øh, bogen og litteraturens vilkår i 2020, der, er der igen understreger, at vi har samlet en masse bøger til os her under coronaen. Men hvad skal vi læse? Jamen det prøver vi at finde ud af, at vi giver faktisk helt konkret her i Kreds på Radio 4 en skræddersyet bog, brevkasse, anbefaling til en af jer lytter Og brevkasseredaktøren, det er dig, Karoline Hansen. Velkommen til. Tak, Maja. Hver onsdag, der kommer du her ind og øh, giver en anbefaling til en lytter, der har skrevet ind og sagt, hvad skal jeg læse? Og hvem har skrevet ind til os i dag?
3: Det er en lytter, som øh, skriver, at han længe har vel læse andet end sci-fi og biografier. Og... Øh Længere følelser anderledes. Helt konkret, så skriver han faktisk, jeg havde en barndom fyldt med svigt og vold, som pludselig endte, da min far døde, da jeg var syv. Herefter har jeg svært ved at relatere til andre historier om folk, der øh, har det svært, falder typisk i ekstremer, fra hjemløse eller kriminelle til fighter, der når til toppen på trods. Jeg læste Harry Potter som barn, og var vild med Dumbledore, jævnført den manglende faderrolle. Hmm. Det ender primært med at være med, jeg drømmer om, at være en del af, men ikke rigtig kan relatere til. Jeg har ikke lyst til at drømme for evigt. Jeg vil hellere have noget, jeg kan relatere til, og som kan give mig en samfølelse, der er mere end teoretisk. Og så skriver han også, at han har haft det lidt svært med øh, det seksuelle, og ikke har været så aktiv på den front. Så nu sagde du, at vi sluttede af på en oplægtsdag. Ja, det, <laughs> det er det måske ikke lige i dag. Men, Men jeg har jo også det. Det er os. lige præcis. Ja.
0: Dem kan og, man tage til.
3: Øh, hvad tager du med dig fra den her besked? Jamen øh, rigtig meget det her med, at han øh, føler sig anderledes, og har været udsat for... Øh, omsorg og, og svigt øh, som barn. Øhm, og så, at han netop gerne vil have noget, han kan relatere til, at han ikke øh, vil have noget, han kan drømme så langt væk i. Øhm, men noget, der er nært, på den ene eller den anden måde. Så øh, hvad er vores bogbrevkasse tip til vores lytter? Det er et lille liv af amerikanske Hanya Gihar Ikke et just... Øhm, mundret ord, men øh, det er sådan, man udtaler det. Den bog, der udkom i 2015 på engelsk, men i 2016, der udkom den så på dansk. Og øh, den handler om øh, fire venner, JB, Willem og Malcolm Malcolm og Jude. Øh, de, øh, man følger dem fra, de er i 20'erne til, de kommer op i 50'erne, og de flytter så fra øh, college til øh, New York, hvor de prøver at få fodfæste i forskellige brancher. JB, han øh, forsøger at skabe sig et navn som kunstner. Willem, han forsøger at blive skuespiller, men som de fleste sådan up and coming, så må han gøre sig som tjenester. Tjen Tjener hedder det. Og Malcolm, han øh, læser arkitektur, bor hjemme hos sine velhavende forældre, mens Jude læser jura. Og øh, de her fyre, de hænger sig ud øh, i New York og drømmer alle sammen om at blive til noget, skabe sig et navn. Øh, og vi, f- vi følger simpelthen deres færd fra de her 20'erne op i 50'erne. Okay, fordi
0: jeg er ikke nået så langt i bogen endnu. <laughs> Nej, du er gået i gang. Jeg er gået i gang med bogen og noget ikke så langt endnu, fordi... Jeg ved egentlig faktisk ikke, hvorfor. Jeg tror bare, at juleferien kom. Men hvorfor er
3: det, at vores lytter skal læse lige præcis den her bog? Jamen, det ved du så nok ikke endnu, når du ikke er kommet helt så langt. Nej, er ikke blevet Fordi... 50 endnu i Nej. min Nej, Men øh, under tiden, altså man kan sige, at det er en alvidende fortæller, så vi føler ligesom de her fire, fire venner, men under tiden, så ham her Jude, der læser Jura, han, øh, han kommer til at føle mere og mere, og bliver ligesom fokus, og han... Der er noget, der er noget mystisk om ham øh, hele tiden. Han har nogle smerter i benene. Hmm, han, altså, ja. han, han, er med, han er med dem Rund, altså han, er, han interagerer med flokken og en del af venneflokken, men der er bare ligesom noget han aldrig helt fortæller dem. Og det bliver så forløst, jo længere man kommer i øh, romanen. Og jeg har ikke lyst til at plot alt for meget, øhm, men det er den her karakter Jude, som jeg tror, vores dytter vil kunne spejle sig i. Det er i hvert fald også en karakter, der har været udsat for omsorg og øh, omsorgssvigt som barn. Øhm, mm. Og også har det lidt svært med noget af det der seksuelle. Øhm, jeg har fundet en lille passage, som mm. øh, illustrerer hvordan det ligesom bliver scenesat i begyndelsen. Og så skal man altså læse den for at finde ud af, hvad der helt præcist sker, og man skal væbne sig med tålmodighed, fordi det er faktisk en kæmpe mursten, og nok årsagen til, du heller ikke er <laughs> kommet helt så langt Den tager Den er jo lang, hvor mange... Den er 800 sider. Og juleferien, hvor lang er den? Den er jo ikke mere nu. her kommer et lille stykke. Ja. I al den tid, de havde kendt ham, havde de vidst, at han havde problemer med sine ben. Det kunne vanskeligt undgås. Han havde gået med stok på college, og da han var yngre, han var så ung, da de mødte ham, hele to år yngre end dem, kunne han kun gå med krykker. Han havde haft benskinner, der var boret ind i hans knogler, så, de ikke kunne bøje, så han ikke kunne bøje knæene. Men han havde aldrig klædet sig, ikke en eneste gang, og heller aldrig kritiseret andre, når de klædede sig. Da de var andet år studerende, var JB faldet på isen og havde brækket håndledet, og de huskede alle på styret af JB's teatralske stønne og ynkelige jammer, og hvordan han en hel uge efter, at han havde fået gips på, havde nægtet at forlade Universitetshospitalet, og havde modtaget så mange besøg, at studenterbladet havde skrevet om ham. Der var en anden fyr på kollegiet, en fodboldspiller, som havde knust sin menisken, og som var blevet med at sige, t- sige at JB ikke vidste, hvad smerte var. Men Jude havde besøgt JB, ligesom Willem og Malcolm, og havde givet ham al den medfølelse, han havde brug for. En aften kort efter, at JB havde indvildet i at lade sig udskrive og var vendt tilbage til kollegiet for at nyde endnu en omgang opmærksomhed, var Willem vågnet op til et tomt værelse. Det var i virkeligheden ikke så usædvanligt. JB var hos sin kæreste, og Malcolm, som fulgte et astronomikursus på Harvard det semester, var i observatoriet hver tirsdag og torsdag nat. William var selv tit andre steder, som ofte tog sin kæreste, men hun havde influenza, og han var blevet hjemme den nat. Men Jude plejede altid at være der. Han havde aldrig nogen kærester, og han sov altid på deres værelse. Hans tilstedeværelse under Williams køje, var lige så trofast og stabil som havets bølger.
0: Og hvorfor vælger du lige præcis det her udsnit til vores, som der skal tise forbogen til vores øh, lytter?
3: Jamen... Jeg synes, det indikerer lidt den her rolle, han har i gruppen. Altså, at han, han er der bare hele tiden, men alligevel så er det ham, de ikke kommer ind under huden på. Og jeg tænkte i hvert fald selv, da jeg læste den her passage, at det faktum, at han aldrig har haft en kæreste. Altså, Det er selvfølgelig folk, der ikke er her i tyverne, men, men der, var, der er ligesom noget mystisk omkring ham. Altså, han sætter heller ikke ord på, at han, at han ikke har det. Han taler ligesom ikke om det. Og det er ret atypisk for den her gruppe, for de taler faktisk rigtig meget om den slags ellers og udveksler erfaringer på kryds og tværs. Så, så, så jeg synes bare, at det Og så er der det den der smerte også. Lige på hører de
0: andre, de yngre rundt, og vi har faktisk at gøre med en, der lever i konstant smerte og nogle gange får nogle sindssyge brud. Så måske er der også noget der for vores lytter det der med at føle sig lidt anderledes en andre egentlig, at gå med en indre smerte. Som, lige præcis. Øh, som alle andre måske kan sige, åh, jeg er lidt ked af det, så man sådan, ja, du skulle bare vide, hvad det var.
3: Ja, lige præcis.
0: Et lille liv, det er egentlig blevet en ret populær anmelderrost bog, og som der nok også ligger på mange litteraturelskeres natbogshylde, må vi se, om de er kommet i gang med den. Hvis man allerede har læst den, og gerne vil have mere af den her slags. Hvad kan du så anbefale? Altså, hvis man har læst den her, så er man klar til at læse bøger, For det er en ordentlig bog jo.
3: Det er det, men der er godt nok mange, der har læst den. Mm. Så, øh, så der er nok nogen, der kunne tænke sig mere mm. af Hanya Yanagihara. Og det er Folket i træerne. Det er faktisk hendes, øh, den bog, hun skrev, før hun skrev Et lille liv. Den udkom sidste år, det vil sige, at den er altså først blevet oversat og udgivet efter et lille liv, selvom at det var den første bog, hun skrev. Øhm, og den handler faktisk også på mange måder om sådan magt og magtmisbrug og menneskeligt begær i alle mm. dets former. Det er en øh, bog, der bygger på øh, virkelige hændelser og er baseret, øh, baseret på Nobelpristageren, Dr. Daniel Charleston, Gardus. God- Goddush- Gardusek, tror jeg, man udtaler det, som sammen med en antropolog i 1950'erne rejste til en ø i Mikronesien på jagt efter sådan en, en stamme. Og de finder så, det her folk, de leder efter, men de finder også en anden gruppe mennesker, som øh, virker til at opnå meget høje øh, levealder. Øhm, og det kan de, den tanke kan de ikke helt slippe. Så det øhm, går de på jagt efter, prøver at forstå. Og det bider dem i røven lidt senere.
0: Så mere af Hanja kan man gå efter, og anbefalingen til vores lytter, det var altså et lille liv. Jeg skal også lige høre dig nu, Karoline, fordi du er jo ikke bare kun vores bogbrevkasse eh, redaktør, du er også, eh, ikke redaktør, men <laughs> vært på vores, vores litteraturprogram mellem linjerne, der sender hver søndag. Et eh, program, hvor du går en bag om forfatternes researchproces til bøgerne, og Dermed er du også lidt vores litteraturekspert. Ja, det er du faktisk. I går blev der så lanceret et nyt bogmedie, som er et sted, hvor man kan søge inspiration til ny litteratur. Det er jo faktisk også det, vi står og taler om i radioen lige nu. Det hedder Læsevær. Hvad ved vi om det her nye bogmedie?
3: Det er et nyhedsbrev, som er blevet, eller som bliver skabt af øh, medierne, tong Netmedierne, Tong og Atlas, som er sådan nogle lidt mindre net medier øhm, Og så er forlaget Goodkind og Thorvaldsens Museum. Og øhm, de, siger, de skriver selv, at det er et læsefællesskab på e-mail, som alle kan være med i. De lover nyheder og analyser fra bøgernes verden. De siger, at de vil tale med spændende læsegæster, der anbefaler yndlingsbøger. Øh, øhm, men også, at de vil invitere nogle af Danmarks forfatter til at bidrage bidrage med helt nyskrevet skøn litteratur. Så jeg tror, både man kan få inspiration til, hvad man kan gå på jagt i, men måske også få noget ekstra. Og så er der en bogklub, Bertels Bogklub, som er noget gutkind, og Thorvaldsen så går sammen om. Så hvert kvartal, så får man en bog, og så kan man så at opleve et live-arrangement på museet. Øhm, så hvis man vil sikre sig en bog hvert kvartal, så kan man jo også øh, gøre det gennem Bertels Bogklub, som er en del af det her læsevær. Hvis man vil være en del af det, så skal man gå ind på øh, hjemmesiden læsevær.dk og skrive sig helt gratis op til det her øh, nyhedsbrev. Øhm, og jeg glæder mig selv til at modtage det. Jeg har ikke modtaget det endnu. Det udkom i går, at de vil sende det ud.
0: Det er spændende, det må vi følge med i. Og det er jo så gratis
3: litteraturanbefalinger her
0: i det nyhedsbrev Læseværd. Vi giver det jo også hver eneste onsdag her i radioen på Radio 4. Hvis der er en lytter, der godt kunne tænke sig noget inspiration til, hvad vedkommende skal læse,
3: hvad gør man så? Så sender man en sms lige nu Man starter den med R4 Og man sender den til 1424 Og så skriver man lidt om sin situation Hvordan man går og har det Og hvad man godt kan lide at læse Og ellers så sender man en e-mail Til kreis 4dk Og det er kreis-radio4.dk Og jeg håber At I har lyst til at skrive det ud
0: Det er jeg sikker på, at I har Tak fordi du var med her Nu spiller jeg lige en lyd for dig Kan du høre den her? Nej, den er næsten lyd. Nu kommer noget. Det en lille blæse? Ja, ja, ja. ja vil du der? Det er, Nej. Det er øh, lyden. Oh, der kom. Det er lyden af en brise fra Mars. Og det er sådan, vi slutter af i dag her i kreds på Radio 4. Det var nemlig en lille optagelse. Så er den første af sin slags fra Mars Ekspeditionen optaget med dansk udstyr. Du har lyttet til Kreds her på Radio 4-programmet Kom i Hus med hjælp fra Isa Samuelten Lene Grønborg Poulsen, Karoline Kære Hansen og Gustav Pouls Olesen. Min navn, det er Maja Hal, og jeg er tilbage i morgen. eller skal du finde Kreds på podcasten, der hvor du plejer at lytte til podcast. Rigtig dejlig eftermiddag til